0: Hej där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Vi kanske hörde om det igår när jag talade med Per Gessle. Nu har Marie Fredrikssons familj bestämt sig för att aktionera ut hennes garderob och pengarna för de här kläderna. Då. De går oavkortat till statsmissionen. Marie Fredrikssons mångåriga vän och manager för bland annat Roxette. Välkommen hit Marie-Tinberg.
1: Tack så mycket. Hur länge har du funderat på detta, Dro? jag kan inte riktigt svara på det för det här är ju nå ett, någonting som har talats om i familjen men jag vet att de har pratat mycket om eh, ja, Maris legacy man säger, förutom hennes musik och hennes konst och sådär och vad man ska göra och så och de, de det här kändes väldigt naturligt för dem eftersom det är någonting som Marie tror vi allihopa, skulle ha tyckt vara en väldigt bra grej. Eftersom hon ja... Hon var som hon var. Hon var som hon var. Hon ja. glömde alla sina rötter och hon värnade alltid om människor som hade det sämre ställt än hon.
0: Mm. Det var ju inte självklart för henne att ha en massa
1: pengar. Hon levde och växte upp ganska knapert. Absolut. Och det skrev hon ju väldigt öppet om i sin biografi. Eh, Lyssna till mitt hjärta. Eh, listen till my heart. Och, eh, så så att jag, jag tror att hon... Men jag tror att hon ler och känner sig glad. Ja, och glad är förmodligen du också då,
0: Åsa på direktor på Stockholms stadsmission. Välkommen. Tack. Vad var din reaktion när familjen kontaktade dig om kläderna?
2: Ja, det känns ju otroligt hedrande när familjen har av sig våras via hennes make och Micke. Och sa att vi har kommit fram till att vi vill hedra Maris minne på det här sättet genom att aktionera ut ett 50-tal av hennes privata plagg. För det här är ju plagg, inte senkläden utan det är plaggen, ett antal plagg från hennes privata garderob. Mm. Via en aktion då om vars intäkter ska gå till samhällets mest utsatta. Det vill säga de som Stockholms stadsmissionen arbetar med. Så det känns ju fantastiskt hedrande att få det uppdraget.
0: Totalt så handlar det då om 50-talet plagg och det kommer då aktioneras ut via Tradera med start imorgon klockan nio. Dessutom kommer en del av klädesplaggen att ställas ut på NK jag förstått.
2: Stämmer, fredag lunch så kommer man att kunna se ett antal av plaggen, inte så många men, men ett, ett antal av dem som vi har valt ut också. Så det kommer att vara en utställning där tillsammans med ett antal fotografier också och lite historik kring när Marie Fredriksson själv bar de här kläderna. Så det kommer att vara ett evenemang i Stockholm på NK imorgon.
0: Marie eh, Dimberg, alltså, när jag pratade med Per igår som du också jobbar tillsammans mm. med så känner ju han fortfarande att det är ett sånt stort tomrum efter mm. Marie och jag antar mm. att det är samma för
1: dig mm. det är det det är jättekonstigt för vi, de kände, har ju känt varandra sedan 79 men, men jag, jobbade, jag har ju känt Marie sedan 84 och vi har ju varit med om en sån resa tillsammans så det är klart att det är jätt, jättetomt verkligen
0: för den som inte kände henne då, på samma sätt som du jag, mm. vad, vad var hennes främsta egenskaper?
1: Alltså dels var det ju hennes professionell, alltså att hon var så en så fantastisk, en av världens bästa sångerskor som utvecklades från en blyg liten skånsk sparv till en, en full, som fullständigt ägde världens scener och kunde domtera en 70 000 pers i publiken. Så det är ju den delen. Eh, sen den andra delen av Mariva att hon, hon, hon blev, hon var alltid den här... Skånska lilla tjejen. Som heller tog en öl än drack champagne. Eh, som inte förstod sig på skaldjur för en väldigt sent. Hon ville hellre ha kött. Jag vill ha kött. Så att hon, hon, var, väldigt, hon var tvilling. Och det tycker jag är, eh, kan, kan rama in ganska mycket. Så som hon var. Och ett väldigt stort hjärta.
0: Uh. Jag berättade igår när, när Per Gessler var här om en gång när de hade gått upp som etta på USA-listan och det här tycker jag också är så himla typiskt. Då hade vi gjort en intervju om det var kanske ett och ett halvt år tidigare. Hon hade varit hemma och som jag ätit ett glass och så hade vi gjort en lång intervju. Och så tänker jag, men oj där står de och de är svenskar och de är etta på USA-listan så tänker jag kanske åtminstone i alla ska jag säga hej. Och det första hon gör är att gå fram och säga hur mår du nu då? Det var
1: ett tag sedan vi sågs. Mm. Det är jätte jättetypiskt Marie. Och jag, jag berättade för Åsa när vi var här ute en liten anekdot om både Marie och kläder. När vi var precis i början i New York eh, så skulle det handlas upp eh, scenkläder. Och så alltså, var vi inne i jättefina affärer i New York. Och så hittade vi en blus som jag tyckte var jättefin. Eh, och jag var ju liksom ung skivbolagsanställd. Jag har med inte jättehög lön. Alltså, och då köpte hon den till mig.
0: No. Som som hon. Mm. Vilka kläder är det nu då eh,
2: som går här på aktion hos Paborn? Ja men det är ju fantastiska eh, kläder och som sagt man tror kanske att Marie Fredriksson är ju för många den här rock-rock-tjejen, lite androgyn i sin, i sin stil. Man har pratat om att hon hade förebilder som både Annie Len också och David Bowie när det gäller just kläderval och så. Men de här plaggen, de här privata plaggen visar ju också en annan sida som hon hade, mer... Kvinnligare, mjukare plagg. Det är mycket, mycket kappor. Det är Armani-kappor, jättefina, Finns, kommer också finnas på utställningen på NK. Det är kavajer, det är ytterplagg, det är en otrolig röd brokad kavaj från Dolce Gabbana till exempel. Men sen är det ju också framförallt den här fantastiska klänningen, aftonklänningen som hon bar på, på Chris och prinsessa Madeleines bröllop. Med pärlbroderier i champagnefärg med flera lager. Den är otroligt fin. Mm. Jag är inte så jättebra, jag ska vara ärlig och säga
0: att jag är inte så jättebra på så här märkeskläder och så. Men jag förstår att det här är ju fantastiska kreationer från mm. världsberömda
2: designers. Ja, men är. det är ju det. Men, men, man tycker, men det är också som jag har fått att berätta. Jag kände ju inte Marie, det konstiga är ju nästan att man, 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 det känns som att man kände henne. Mm. För att hon var så mycket både människa och världsartist. Mm. Men vad jag också har fått berätta är att när hon gillade någonting så... Det var väl också en slags revansch kanske från hennes barndom. Att hon hade det lite över Att hon kunde gå in och köpa som de här manikläderna. Kapporna, det var någon som de var lite skabbiga och kom in och kom in i butiken. Om det var i Milano eller var det var någonstans. Och, och så kom expediten fram och tänkte väl att ja, de har väl aldrig fått att köpa någonting. De kom väl i jeans eller någonting, jag vet inte. Men, mm. Och sen så, så säger hon, ja, men jag, vill ha, jag vill ha den. Ja men den där andra då... Um, men jag tar båda, sa hon. Då. Båda de här knapparna mm. finns ju nu att se. Men att hon, också, att hon inte kanske var så... Det är massor med olika märken på de här plaggen. Mm. Eh, och det kanske du vet, Marie, men, men Men att hon inte var så fixerad just vid märken. Utan gillade hon någonting så köpte hon det. Oavsett mm. nästan vilket märke. Det var. Jag, jag
0: tror, var det inte också en slags chans? Mm. Eller en chans till revansch för henne själv? Att hon ja. hade kommit någon. Att det var inte bara att hon ville köpa någonting för det var dyrt. Utan hon ville bara tala om för sig själv. Hej, jag kan ta lite bättre hand om mm. dig nu. Mm. Absolut. än hur det var
1: för. Ja, absolut. Och sen också att hon hittade... Hon var ju också så, här, hon var ju ganska liten och tunn. Ja. Så, hon kunde ju, så att just när hon var ute så där i Italien och så, här, så fanns det ju plötsligt massor av kläder som satt perfekt på henne. Eh, som kanske hon inte hade hittat tidigare heller. Och just... Eh, hon hade ju vissa Alaya och, mm. och Dolce Gabbana som hon, som hon gillade väldigt mycket. Men sen, jag, jag vill ju jättegärna lämna också den här fantastiska klänningen som hon hade på sitt 40-årskalas som var helt alltså när hon kommer ut eh, jag var där och när hon kommer ut i den här vackra klänningen med, hur kör den ut? Den är, den är beige också med, med ädelstenar, paljetter och, och bara med stra, eh, straps mm. eh, och så kommer hon ut i den och höll eh, fe, eh, 40 rosor mm. i famnen Nej, magiskt alltså. Den är otroligt vacker. Den ja. är en special sydd. Jag tänker
0: så här då. Imorgon så släpps alltså dessa kläder klockan 9.00 säljs via Tradera. Det måste ju finnas intresse från andra länder också, tänker jag. Får ni ut det här, Åsa Pabon, i andra länder så att fans runt om i världen kan ta del av det här?
2: Ja, det är unika. Med den här aktionen är ju, den är ju öppen för internationell publik. Eh, och utropspriset är ju en krona. För varje plagg, för det är helt omöjligt att prissätta de här plaggen. Eh, och naturligtvis så hoppas ju vi, vi på, på en, 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 en aktiv budgivning så att vi verkligen får in mycket pengar som går till just samhällets mest utsatta. Och har man möjlighet, jag vill också skicka med det till lyssnarna och ha råd, så det är det inte bara det att man kanske kan få ett fantastiskt plagg med ett otroligt eh, starkt minne till Marie Fredriksson, utan också att man gör en insats för att ja, mänsklare samhället. Ja, det var det jag tänkte samhälle. säga. V vad går pengarna till? Vad är det ni gör? Vad kan ni göra med de här pengarna i statsmissionen? Ja, de går ju, eftersom Trädera också har i sin provision, så går ju alla pengarna verkligen till våra verksamheter. Och det handlar ju om akuta behov som finns nu för personer som saknar bostad, lever i hemlöshet, barn och unga som av olika skäl har det otroligt svårt. Det handlar om mat, kläder, Eh, hjälp, till, hjälp till självhjälp så att säga för jättemånga människor så de
0: gör nytta. Tack så mycket för att ni kom hit, Åsa på direktor vid Stockholms Stadsmission och Marie Tinberg. Vi hörs såklart på Mix MegaPål varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.